0: Du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Mit navn er Lone Simonsen. Jeg er professor og pandemiforsker ved Roskilde Universitet. Og i dag skal vi tale om en af de største forfærdeligheder i infektionssygdomme i verdenshistorien. Kopper. En virus, som lavede kæmpe epidemier og skabte så meget dødelighed over verden i mange, mange århundreder. Kopper er en meget øh, voldsom børnesygdom, sådan kender vi den. Øh, den øh, karakteriseres ved, at man bliver, altså man bliver smittet øh, ved host eller nys, ligesom så mange andre sygdomme. Og så får man simpelthen en voldsom lungebetændelse, måske, eller andre sådan vold, voldsomme symptomer. Og, og viruset er overalt i kroppen, og man får et stort udslæt, kan man få over hele kroppen, som så øh, ender med at blive til sådan nogle vemmelige, væskefyldte blæger, som ser se helt dramatisk ud på billeder fra, fra de tider, hvor vi havde kopper i verden. Kopper øhm, altså, var karakteriseret ved, at øh, småbørn døde af den, og dem. Som, altså, altså meget, vi taler om, altså om, om rigtig, rigtig mange procent af små børn ville dø af det her. I deres, altså, de blev født, og kopper var virkelig en stor trussel for dem, for at nå at blive voksne. Hvis man kom afsted med det her, at man overlevede kopper, og alle ville blive syge af det, fordi så smitter den. hvis man overlevede det, så ville man måske få kopperejning, så man gik igennem resten af livet med et minder om sit møde med kopper. Vi har været inde og se på de danske data. Igen så er det Danmark et sted, hvor man kan gå rigtig lang tid tilbage for at se, hvad der egentlig foregik. Og vi kan faktisk se på koppepidemier fra midten af 1700-tallet, og vi kan se især, hvor mange der døde af dem. Så vi har fantastiske data fra Danmark, hvor man kan se, at kopper at hervede i epidemier, som i København skete hver fjerde år. Og så indimellem var der ligesom stilhed før stormen, så kom de igen. Så i fjerde år havde man sådan en ordentlig en, som overvejende dræbte børn under 15 år. Man kan simpelthen se, hvis du bare ser på alle dødsfald i Danmark år efter år, så kan du se, at når der er sådan en, en epidemi, så er det nærmest en fordobling i dødelighed, der sker. Det er virkelig voldsomt i forhold til alle mulige andre ting. Så den her, der er også et par andre infektionssygdomme, som virkelig vejer ind. Men den her, den er virkelig sådan en kriseagtig øh, dødelighed, der sker, når den kommer. Øhm, men der er også et betydeligt element af, af børnefødsler. Det her er ligesom mæslinger en sygdom, som, som, som får sådan et øh, ush og så kommer der en ny epidemi. Hver gang, at, at der er tilstrækkeligt mange nyfødte børn, som er fuldstændig ikke immune over for den. De har aldrig set den før, og deres, de har ikke med beskyttelse fra deres modermælk. Og nu står de bare og er klar til at få en kopi-infektion, en, en og så kommer der, når der er nok af dem, sådan en kritisk masse, så kommer der en ny epidemi. Og det er det, vi ser i København på, i, i midten af 1700-tallet og op til 1780, som simpelthen epidemier hver fjerde-femte år i dag i København. Kopper har været med menneskeheden i rigtig lang tid. Som, som vi ved, så kommer der nogle pandemier på et eller andet tidspunkt, der bliver overført fra et dyr til mennesker. Men det fortaber sig, hvornår det lige skete. Det kan være rigtig lang tid siden. Men vi ved for eksempel fra de egyptiske mumier, øh, der kan man se, at de er så velbevarede at man kan se koppeeering på nogle af dem. Så vi ved, at det må allerede have eksisteret, altså 3.000 år siden. Så det er, det er virkelig noget, som, øh, som har været med menneskeheden i rigtig lang tid og defineret og holdt ligesom populationerne nede i rigtig, rigtig mange år. Det er virkelig en af de store, den her. Hvis der er fem store, så den her måske nummer et. Nej, ah, men den er i hvert fald blandt de fem største. Ja, i, I Danmark har så derfor formodentlig kobber været der rigtig, rigtig lang tid, men vi har jo ikke data for at, til at se på, øh, der er... Øh, Nogle, der har fundet øh, rester i tænder fra vikinger, Eske Villers på Københavns Universitet, men, øh, men, men det, ellers så er det sådan lidt svært simpelthen, at finde den, fordi altså, vi epidemiologer arbejder jo med, med sygdomsdata, og de begynder faktisk først at dukke op i 16 tallet så man kan se her en epidemi lad os studere den. Så det vi ser i datas af, af læger i, i København, det er faktisk, at cop kom kom i store epidemier, der kom cirka hver fjerde år. Og vi kan også se i, hvem der døde, at det er børn under 15 år, som dør af det her. Og det er ligesom det, vi har data datamateriale. Og vi har tænkt os nu, vi har faktisk fået øh, nu Nordforsk øh, penge til at studere det her hen over hele Norden, sammen med kolleger i Sverige, Norge og, og Finland. Og vi vil prøve at forstå bedre, hvordan kopper egentlig udbredte sig, i de tider der i 1700-tallet eller 1700-tallet før vi fik vaccinen og øh, prøv at forstå hvad det var for nogle samfundsbegivenheder som, som gjorde det her muligt var det troppebevægelser med krig var det var det øh, urbanisering folk der migrerede til byer hvad er det egentlig der gør som så det her til, at det her kunne ske på øh, hvordan bevægede det sig rundt var det sådan de startede i København og så flyttede sig til andre byer i Norden eller hvad Hvordan skal vi forstå det her i forhold til og alle mulige ting? Det bliver rigtig spændende. Der er en læge og statistiker på det tidspunkt, som hedder Heinrich Kalisen, som altså virkelig få samlet nogle data ind, så vi har ikke bare for, for kopper, men også for rigtig mange andre infektionssygdomme. Vi har simpelthen nogle opgørelser om, hvem der er døde af det her, øh, langt tilbage til helt ind i øh, slutningen af 1700-tallet. På en måde kan man sige, at han laver forløberen for det, vi nu kender som International Classification of Diseases, hvor man ligesom grupperer alting i grupper og prøver at holde styr på det, så man kan se, hvad der sker hen over tiden. Han har en hel masse sygdomme, som han holder øje med i en F.eks. for feber, og det er jo ikke bare ham, det er jo lægerne, som arbejder i Danmark på det tidspunkt, der holder øje med de her sygdomme, hvad man dør af og så videre. Og så er det faktisk begyndelsen til den systematiske måde, vi har at gøre med sygdom og dødelighed på til den dag i dag. Det, der bliver sat i gang, er, at man faktisk får vaccineret børn, og man kan se i de gamle medicinelle rapporter altså de der hvor man kan se, hvad der foregik hen over kongeriget Danmark, at der simpelthen bliver vaccineret øh, på den store måde i de små børn. Og så kan man også se meget interessant, hvordan det faktisk bliver, øh, altså, hvordan man får, får folk til at gøre det her. Det gør man ved, at man faktisk ikke kan blive øh, konfirmeret og gift uden at kunne fremvise. Øh, at tester på, om man enten har været vaccineret eller man har koppe Forældre så, så det så er virkelig sådan en... Ja, det er måske ikke obligatorisk, men det er det alligevel, fordi at man ikke kan mange ting i samfundet, hvis man ikke har gjort det. Lægerne og statistikkerne holder øje med, hvor mange, der er vaccineret, hvor gamle de var. Og derefter ser man, at øh, øh, kopper forsvinder fra, fra, fra Danmark. Indtil... Og det er faktisk noget, som, som er en vigtig del af vores forskning. Det er, at i 1835 kommer der ligesom et udbrud igen af kopper i øh, København. Og der kan man se øh, meget interessant, at det er øh, øh, unge voksne, der, der dør i den, øh, det koleraudbrud. Det er ikke børn. Og det er simpelthen, øh, sådan en, hvis man tænker over det sådan dynamisk, så kan man forstå, at det her er en aldersgruppe. Unge voksne er blevet født for sent til at få den vaccine. De var for gamle. De var ikke spædbørn, da, da den kom. De var ældre. Men de, unge, eller, men de får unge til at have fået sygdom naturligt, fordi den simpelthen på grund af vaccinen ikke fandtes mere i samfundet. Så det er ligesom sådan den tabte generation, som ikke har nogen immunitet for den her øh, kobbesygdom. Og så får de den der. Øhm, og der kan man jo faktisk sige, at det, er børnene ikke får den på det tidspunkt, er et flot indirekte bevis på, at vaccinering virker rigtig, rigtig godt. Verden over øh, får man vaccineret vidt og bredt og i alle mulige afkroge af verden. Sådan at i 1980 kan Verdens Sundhedsorganisation erklære verden for koppe frit. Fordi det er jo sådan en sygdom, der skal være inde i en person for at kunne eksistere. Og den sidste person med kopper er blevet fundet og blevet isoleret. Nu kan den ikke være der mere. Der er ikke nogen flere mennesker, der kan. Så den her virus bliver udryddet fra verdens overflade. Og, øh, og kort efter begynder vi at holde op med at vaccinere mod den. Fordi det behøver man jo ikke, når der ikke er nogen sygdomme. mere. Det, man så ser, det er, at øh, der er jo andre pox ude i verden. For eksempel er der øh, ret tit udbrud af abepox i Kongo, i Afrika. Og det, man så ser, det er, at dem, som er født efter 1980, dem, som nu er omkring 40 år gamle, de, kan få, de får pox i det der udbrud, men dem, som er over 40, som er beskyttet af deres kopivaccination. Øh, de får det ikke, så det er som om, at der er masser af krydsimmunitet mellem de her poxvirus. Og det er også som om, at vi åbner os simpelthen over for en ny poxvirus, fordi jo mere tiden går, så bliver det 50-årige, 60-årige og 70-årige, som aldrig nogensinde, 0-70-årige, til aldrig nogensinde har prøvet en poxvirus før. Og det er jo virkelig en åbning for en en fremtidig poxvirus som en disease X, en fremtidig pandemi, kan man sige. Det er i princippet en, en mulighed, øhm, synes jeg. Det er ikke på verdens sundhedsorganisationens liste over forfærdeligheder. Øh, de har også en listet deres ti øh, prioriteter for hvad der de, de er nervøse for øh, sker i, i fremtiden som fremtidige øh, pandemier. Og SARS var faktisk på den, så coronavirus var på, men jeg tror ikke at poxvirus er på. Men jeg øh, synes, jeg har længe haft at kigge på den som en man ikke skal overse. En anden måde, som den kunne komme ind på, det er simpelthen ved bioterrorisme. At, at man faktisk, der er nogen, der ondsindet fremstiller en eller anden virus og får den øh, spredt, sådan at den, den kan give pandemier igen i verden over. Og det er faktisk et, et scenarie, som, som øh, nogle lande er så bekymrede over, at de har lavet øh, stockpiles af at af, øh, af koppe, øh, koppe vaccinen. I USA for eksempel er der nok doser til alle amerikanere. Det ligger i deres værne, eller i deres øh, depoter. Sådan at, øh, og, og Frankrig er vist også meget godt med. Men jeg ved ikke, Vi har lidt på, på i Danmark også, men vi har ikke i Europa forberedt os på samme måde på øh, den, den, den frygtelige mulighed for en fremtidig pox som øh, USA har. Fra koppeudbrydende historisk set har vi taget en meget vigtig øh, historie med os, som er at vacciner kan være enormt effektive til at stoppe epidemier. Det er det første vaccineprogram, vi har, og de data, vi har fra Danmark, viser klart, hvor effektivt det her var. Og det er virkelig en en historie, vi ikke bør glemme. Jeg synes, det er en historie, der er underfortalt. Jeg er glad for, at vi i vores pandemigruppe nu har en chance for at studere det her mere, men det er virkelig en en historie, vi skal skal have mere frem